0: Mis queridos amigos, el tema que nos va a inspirar para este retiro es Cristo al centro de nuestra vida, o lo que se llama mejor, se conoce mejor como cristocentrismo. Nosotros, miembros del Reino y simpatizantes del Reino Cristi, tenemos la experiencia de toda nuestra vida, que nos han propuesto a Cristo como centro de nuestra vida. Esta frase es muy conocida. Cristo está en el vértice de las aspiraciones humanas. Es el término de nuestras esperanzas y de nuestras alegrías. Aquel que da sentido a los acontecimientos humanos. Aquel que da valor a las acciones humanas. Aquel que constituye la alegría y la plenitud de todos los corazones. El verdadero hombre. Esta frase viene de Pablo VI y está recogida también de otro modo en San Juan Pablo II. Esta frase va a guiar nuestro retiro. Más o menos vamos a seguir el siguiente esquema. Una introducción y los tres puntos. Cristo criterio, Cristo centro y Cristo modelo de nuestra vida. Comenzaremos por Cristo centro para luego seguir con criterio y modelo de nuestra vida. Dejaremos un momentito para la oración. Y luego contemplaremos en el Evangelio y diremos cuál es el camino para llegar a este, esta experiencia vivida. Algunas propuestas para la acción y algunas preguntas que nos sirvan de punto de referencia. Por lo general se toma en cuenta un pasaje del Evangelio. Pero en esta ocasión, pues es muy difícil poner un único pasaje y comentarlo. Puesto que estamos hablando de unos principios. A forma de introducción, hay que recordar que el retiro es tiempo de oración. Es decir, tiempo de un contacto con Dios para que sea el Espíritu Santo el que transforme mi vida. El Espíritu Santo, el que le dé su valor, su toque a un retiro. No puede haber un buen retiro si no está en clave de oración. Por eso, yo te pregunto, ¿qué tipo de retiro quieres hacer? De aquí depende el fruto que vayas a sacar. El retiro no es un turismo religioso, no es un estudio bíblico, espiritual, religioso, bonito, pero no lo es. Es una oración que transforma la vida. Si no llegamos a esta oración que transforma la vida... No será un auténtico retiro. Será otra cosa, pero no un retiro. Por ello, es importante que nosotros tomemos en cuenta desde el primer momento lo que significa retiro. Y con ello, pues hagamos todo lo que esté de nuestra parte para hacer un buen retiro. Iniciemos. Por los puntos, la vida cristiana debe estar toda ella centrada en Cristo como nos lo enseña San Pablo. San Pablo nos dice a lo largo de todas sus cartas quién fue Cristo para él. Y dijo, para mí vivir es Cristo. Efesios 2.5 Él valora todo en función de Cristo. Todo lo estimo por pérdida. ...contar de ganar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. Él sabe sufrir con Cristo. Nos invita a aprender a sufrir con Cristo. Romanos 8, 17. También nos dice que hay que morir con Cristo. Colosenses 3, 3. Y ser sepultado con Cristo... Colosenses 2.12, para resucitar con Cristo y reinar con Él en el cielo. Efesios 2.6, y reinar con Él por toda la eternidad. Segunda, Timoteo 2.12. Aquí cada uno de estos textos podría darnos materia abundante para nuestra reflexión. Sin embargo, lo más importante que podemos tener es concentrarnos en esos puntos que nos van a ir guiando. Primer punto, Cristo centro de nuestra vida. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, nos invita a aprender. Es un proceso, no es algo natural. Es algo que tenemos que ir logrando poco a poco. Allí está Cristo, en el vértice de todas las aspiraciones humanas. Allí está Cristo como el centro de nuestra felicidad. Por lo tanto, debemos hacerlo centro de nuestra vida. Significa que Él, que es Dios hecho hombre por nuestro amor... Debe ser el único Señor de nuestro corazón. El centro de de nuestros intereses, lo más importante que podemos vivir, está en Cristo. Digamos que en una jerarquía de valores interiores por el cual un hombre se define tal, debería de estar Cristo. El gran San Agustín nos lo dice, dos amores construyeron dos ciudades. El amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, y el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay otra forma de vivir. Jesús lo dijo con otras palabras, nadie puede servir a dos señores, o bien, Amará el uno y despreciará al otro. Esto es lo que quiere decir Cristo al centro. ¿Quién está al centro? Decíamos que el gran Pablo nos enseña lo que significa poner a Cristo al centro. En su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, llega a decir, Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses 1.21 Él se da cuenta de que tiene dentro los ideales de Cristo, que son los intereses de Cristo, los amores de Cristo, los pensamientos de Cristo, los que rigen su vida. No tiene otros amores, no tiene otros sentimientos, no tiene otros intereses, no tiene otra jerarquía de valores. Y por eso, él llegó a identificarse con Cristo. Él y Cristo, una misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que para tener a Cristo en el centro de nuestra vida, solo se puede lograr si hacemos una fuerte experiencia de Cristo. Nadie puede tener a Cristo en su corazón ni llegar a decir, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, o ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, si no tiene una experiencia. Y sabemos que esa experiencia no es fruto solo de libros, aunque los libros pueden ayudar, es una relación personal, es una experiencia de amor. Y la experiencia de amor, no estés pensando tú que se trata de un montón de sentimientos bonitos. Experiencia de amor es, ante todo, una decisión personal de encontrarse con una persona. El gran Papa Benedicto XVI nos insistía mucho que el encuentro con Cristo es un encuentro personal. Es un encuentro de corazón a corazón, de hombre a hombre. Por lo tanto, no hay que... Identificar el encuentro con Cristo como un encuentro con mandatos, mandamientos, normas que hay que respetar, hay que portarse bien. No, siempre Benedicto XVI en su gran encíclica Deus Caritas Est nos dice No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Lo dice en el número uno. Así es que encontrarse con Cristo es encontrar una persona. En la medida en que cada uno de nosotros tengamos la experiencia del encuentro con una persona en Cristo, en esa medida podemos decirnos, para empezar, cristianos. Y allí empieza todo si esa persona entra en mi vida, esa persona tiene un lugar, el lugar más importante. La cosa más bella, el punto más estupendo, es que este encuentro no se produce por un esfuerzo mío, personal. Aunque lo requiere y lo exige, es ante todo una gracia. Que se nos dio el día de nuestro bautismo. Allí entró Cristo. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué significa este ser bautizados en el nombre de? Significa que fuimos sumergidos total y completamente en la vida de Dios, y más concretamente en la vida de Cristo, puesto que Cristo es el gran don de Dios a nuestras almas. Así es que Él ya se adelantó, Él ya llegó, Él ya vino, y vino para estar con nosotros, consolarnos, llevarnos de la mano, guiarnos, enseñarnos el camino al Padre. No por nada llegó a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, esta experiencia donde se logra, y aquí ya serían unos medios muy prácticos, ante todo en la oración, esta que estamos haciendo ahora, cuando dejamos que Él... Venga, ilumina, forje, oriente nuestra vida. Se logra también en el contacto con los santos evangelios, puesto que es allí donde le conocemos poco a poco lo que él pensaba, lo que él hacía, cuáles eran sus reacciones, sus actitudes, sus criterios de vida. Y más concretamente en nuestra vida de todos los días, en la Eucaristía en aquella que recibimos en nuestro corazón, o también en esas visitas que le hacemos a Jesús en la Eucaristía. Todos los santos han visto en la Eucaristía el bálsamo de las heridas, el agua en medio del desierto, el, la ayuda específica en un momento difícil y sobre todo el modo de cambiar el corazón. ¿Por qué? porque Él sana nuestras heridas, Él cambia nuestro corazón en el contacto con Él. ¿Cuántas veces volvemos nuestra mente a Él durante nuestro día? Y si es ninguna, quiere decir que hay poco Cristo. Él no está en el centro de mi vida. ¿Cuántas veces uso y me sale espontánea una frase evangélica? Si no me sale y no la uso o la uso solo aquellas frases, pues que vienen de un, form- de un modo inmediato. Vamos a recordar que cuando alguien te critica y dice quita primero la paja o la viga de tu ojo para que puedas quitar la paja en el ojo de tu hermano o el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Muy bien, estas frases casi siempre las usamos para defendernos. Pero hay otras frases del Evangelio que deberían de estar presentes en nuestra vida. Por ejemplo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve ganar el mundo entero si pierde su alma? Imagínate que tenemos esto presente cuando estamos eh, avariciosos, envidiosos, soberbios, cuando queremos poseer más, tener más, ganar más. Si esta frase viniese a nuestra mente, cambiaría toda nuestra actitud. Y así, el que no ama a sus hermanos, no ama a Dios. Otra frase de la Escritura, que nos viene de San Juan. «Oh, vosotros sois mis amigos. Sentir esta palabra de Jesús en mi vida, «Tú eres mi amigo». Cambia toda una vida. ¿Por qué? Porque me siento amado por Cristo. Así Pablo llega a ser esa experiencia tan fuerte de Cristo que incluso de frente a las grandes dificultades llega a decir quién nos separará del amor de Cristo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre pone una serie de cosas externas y dice nada. En todo eso triunfamos. ¿Por qué? Porque no hay criatura, y por criatura entiende no solamente criaturas materiales, sino también actitudes espirituales, ataques, calumnias, etc. ¿Quién nos separará? Nadie. ¿Por qué? Ya lo conocí. Él está en el centro de mi vida. Pues aquí tienes un punto. Dale vueltecitas a ver cuánto Cristo tienes dentro. Vamos al segundo punto vamos a considerar que nuestro Cristo también nos invita a hacerlo criterio de vida. Criterio de vida. La Virgen dijo a los sirvientes en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. ¿Qué significa hacer criterio de mi vida a Cristo? En palabras simples, significa que Él debe inspirar nuestras formas de Pensar, juzgar y valorar. Fíjate que yo inicio diciéndote formas de pensar. A veces confundimos la vida religiosa la vida cristiana con unas cuantas acciones buenas, incluso religiosas. Voy a misa, rezo el rosario, me confieso con cierta regularidad, pongo veladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Hago peregrinaciones, procesiones, incluso hago apostolado. Todo esto es... Bueno, correcto y maravilloso. Pero luego me doy cuenta de que mi forma inmediata de pensar no es cristiana. No juzgo según Cristo. No tengo como punto de referencia el Evangelio de Jesucristo para ver, juzgar la vida, el mundo, las personas, las cosas, los valores de la vida. Y así voy como en una dicotomía. Por una parte... Va mi vida cristiana, entre comillas, vamos a llamarle religiosa, y por otra parte, mi vida de todos los días. De este modo, cuando se, se me echa encima un problema, una enfermedad, una catástrofe familiar, pues se me acaban los recursos. Ya no tengo confianza. Hay quien llega a decir, estoy enojado con Dios. Pablo dice que él puso toda su confianza, que la fe en Cristo permea la totalidad de su vida y que todas las cosas que para él eran importantes, aquí está un juicio del mundo, los títulos, eh, su formación universitaria, todo lo que él era, el ser fariseo, el hecho de contar y ser uno de los primeros que defendían su propia religión, Todo eso, dice, lo estimo por pérdida. Lo estimo como basura. Hay un cambio de visión de las cosas. Lo que para él era grande ser casi doctor o doctor de la ley. Todo esto lo estimo por basura. La pregunta para nosotros sería, oye, ¿cuáles son las cosas que para ti más cuentan? Incluso las cosas buenas como el apostolado. ¿Qué haces y qué eh, valor tienen estas cosas? El mundo, los bienes, las riquezas, el trabajo, la familia. Acuérdate, todo eso es un medio para cumplir una misión, para entrar en la voluntad de Dios, para ganar la vida eterna. En la perspectiva de Pablo, todo, todo, absolutamente todo, debe orientarse a poseer a Cristo y a que Cristo ilumine todas sus acciones, sus pensamientos. De este modo podríamos ya comenzar a sacar algunas cuantas conclusiones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas conclusiones? ¿Qué es lo que yo realmente busco, ¿Qué significa también cómo juzgo la realidad, en mi vida de todos los días, en mi trabajo? ¿El trabajo es un fin en sí mismo? ¿El trabajo lo tengo solo para ganar dinero? ¿O el trabajo es un medio, simple medio? Sí, para ganar, para mi subsistencia, para mi, vir, mi vivir dignamente, pero no es un fin. El dinero. ¿Qué significado tiene el dinero? El dinero y el poder son los fines de mi vida... A ellos dedico la totalidad de mi ser y me estoy volviendo loco por tener más dinero. O, por el contrario, es un simple medio. El mismo apostolado. ¿Cuál es el fin de mi apostolado? Sentirme bien. Que los demás vean que soy una persona que hace apostolado. Se entrega a los demás, hace cosas. O, por el contrario, es un medio, para hacer llegar a Cristo, puesto que todos lo tienen que conocer. ¿Cómo cambian las cosas? Cuando nuestro juicio sobre las cosas, el mundo, el dinero, las personas, tienen a Cristo como criterio, juzgo con los pensamientos de Cristo. ¿Verdad? Y así sabemos distinguir los medios y los fines. ¡Qué fácil el demonio nos engaña haciéndonos ver los medios como fines! El mismo apostolado como un fin. Y entonces nos sentimos felices, contentos. ¿Por qué? Porque tuvimos tal número de participantes, predicamos a tal número de personas, hicimos tal número de obras. Cuando en realidad eso es lo de menos. Lo más importante es cuántos de ellos conocieron más a Cristo. Por eso, San Pablo nos dice que el criterio fundamental con que hemos de ver y juzgar todo es uno solo, la caridad. Él tenía muy claro que de poco nada servía fundar iglesias, correr por todo mundo, escribir a medio mundo, exhortar, fatigarse, matarse. si sí, no tenía como único fin expresar su amor a Dios a través del amor a los hermanos. Por eso, él llega a decir que si no vivía la caridad como Jesucristo, de nada le había servido haber predicado ni sufrido tanto. Dijo, si no tengo caridad, no soy nada. Dice, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. De estas tres, la mayor es la caridad. Lo recuerdas muy bien en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1.13. Te invito a repasarlo. La caridad, por lo tanto, es el criterio central de la vida de Pablo y debe ser el criterio central de la vida de cada uno de nosotros. Si no hay caridad, y caridad es amor a Dios y amor a los hermanos, aquí hay un criterio central de vida. Si yo tengo caridad, este tipo de caridad, podríamos llamarlo una caridad sobrenatural, Todo lo vamos a concentrar en Cristo. Cristo es el criterio que debe orientar, la forma de cómo juzgar, ¿verdad? Allí lo tenemos, no es tan fácil, pero es un ejercicio. No hay que olvidar que todo esto se coloca en el campo de las virtudes y que es exactamente una virtud. Es aquello que nosotros cultivamos con la multiplicación de actos. No confundas una virtud con una buena disposición temperamental. Vamos a suponer que tú tienes un temperamento bondadoso, no te enojas casi nunca, te dio Dios un equilibrio emocional y por lo tanto pues no ofendes nunca a nadie. Eso es una virtud? No, es un don de Dios temperamental. La virtud es aquella que ganas paso a paso. También está esta virtud de poner todo el esfuerzo para que Cristo sea el criterio. Es decir, para que yo juzgue las cosas con los juicios de Cristo, vea las cosas con los ojos de Cristo, sienta en mi relación con el mundo, las personas y las situaciones, según el modelo de Cristo. Eso significa tener a Cristo como criterio. Es decir, Me inspiro en sus palabras, sus ejemplos y sus acciones para que sean esas las que guían mi vida. Y aquí pues todos tendríamos un un campo muy amplio para ver hasta qué punto de verdad somos cristianos, ¿verdad? Vamos al tercer punto, Jesucristo como modelo de nuestro actuar. Y aquí pues entramos, no sé si todos ustedes han escuchado esta frase central muy propia de quien tiene contacto con el Reino Cristi. Si quieres venir en pos de Cristo, toma tu cruz, síguele enseguida, porque el que no toma su cruz y le sigue, no es digno de él. ¡Qué palabras tan fundamentales y tan centrales! Si quieres, si quieres, volvemos a lo mismo Que le dijo Cristo al joven rico? Si quieres. Cristo no obliga a nadie a que lo tome como modelo. Él se sugiere. Cuando lavó los pies a los discípulos, ¿no recuerdas bien? ¿Cuál fue la última palabra? Ejemplo os he dado para que hagáis vosotros lo mismo. Ejemplo te di. Y quien te da el ejemplo, da un buen ejemplo. Por lo tanto, se convierte inmediatamente en un modelo a seguir. Y ahí estamos. Si nosotros queremos seguir ese modelo, lo primero que hay que tener en cuenta que no es una cosa espontánea e inmediata. Es bellísima la persona de Cristo. Basta estudiarla y acercarnos a Él y acercarnos a ese Evangelio sin prejuicios ni ideologías y no podemos menos de exclamar como lo hizo Gandhi diciendo en el Evangelio está la doctrina más bella del mundo, más o menos, ¿verdad? Qué lástima que los cristianos no la vivan. Viendo el Evangelio y leyendo el Evangelio y viendo la vida de los cristianos, pues realmente no coincide. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo como modelo de nuestra vida lo conocemos muy poco. Por ello, no nos inspiramos en Él. Si nosotros tuviésemos un mayor encuentro con Cristo cada día, más sincero y real, si su Evangelio estuviese continuamente en nuestras manos y pasase a nuestro corazón, encontraríamos que verdad, Él es un camino, es la verdad y nos da vida. Tener a Cristo como modelo significa, por lo tanto, seguirlo. Seguir sus huellas. Y no piense solo en la cruz. ¿Cuántos gestos de Cristo son gestos que hoy la psicología ha tratado de aplicar? ¿Cuántas veces dicen, acércate a una persona, abrázale, manifiéstale simpatía, dile que la quiere, sobre todo a los niños? Pues no hizo Cristo lo mismo. No dijo, dejad que los niños vengan a mí. No se acercó a la suegra de Pedro y dice, la tomó de la mano. No se conmovió profundamente por aquella viuda que venía llorando dado que su hijo acababa de morir. La viuda de Naím. Y la primera palabra de Jesús fue, no llores. No llores. O cuando se acercaba pues al paralítico, ¿no? quiere sanar. Tenemos un Cristo que hoy la psicología nos dice que hay que acercarse, expresar una palabra, dar un abrazo. Pues fue lo que hizo Cristo, solo que no lo hemos descubierto. Y así, de ese modo, no lo tenemos como modelo. Nos dice, para nuestra vida de todos los días, resolver los problemas que se nos presentan. ¿Recuerdas cuáles son esos problemas? ¿No? Cuando... Pues ve que hay dos hermanos peleando por la herencia. Les dice, no he sido nombrado juez de nadie. Pero, y allí viene su juicio, no hagas de la riqueza el centro de tu vida. No seas envidioso. Fíjate. O si tu hermano peca, y lo tienes como modelo de situaciones críticas, porque siempre tenemos gente entre nosotros, Pues que no se porta bien, o al menos no aceptamos su comportamiento. Si tu hermano peca, llámalo aparte. Mira tú qué cosa más maravillosa. Habla con él. Y si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que te acerques como él se acercó a todos. Acércate a él. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo a su amigo Judas? Judas, amigo amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, allí está un Cristo cercano que busca continuamente el bien de las personas. Y ahí nos podemos inspirar nosotros en ese modelo. Pero hay que conocerlo, hay que darle muchas vueltas a las páginas del Evangelio. ¿Por qué? Porque tanto le damos vueltas Tanto cuanto vamos a entrar en contacto con Él. Llegó a decirnos a cada uno de nosotros esa frase que todos la tenemos, pues ahí, como punto de referencia de nuestra vida. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo dice en Mateo 11, 29. Soy manso y humilde de corazón. Cargad con mi yugo porque es ligero. ¿Verdad? Y es suave, mi carga ligera. Pero luego añade algo que siempre se nos olvida. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué cosa más maravillosa. Todos andamos buscando el descanso para nuestras almas. Lo que llamamos paz, serenidad, armonía y tranquilidad. ¿Quién de nosotros no anda buscando? Esto en el fondo de cada una de sus acciones. Y por eso... Cuando nosotros hacemos de estas palabras de Jesús, nuestra vida lo tomamos como modelo. Es el modelo de ser como Él era en todo. Es algo así como hacerlo nuestro programa de vida. Es esa invitación del gran San Pablo, dejar las obras del hombre viejo para revestiros del hombre nuevo creado, según Dios. ¿Quién es el hombre viejo? Pues el hombre egoísta, el hombre convenenciero, el que busca todos sus intereses. Allí Cristo nos enseña que no hay que actuar así. Quien tiene a Cristo como criterio, como centro, como modelo, no puede no tener el libro del Evangelio en su mano todos los días. ¿Por qué insisto yo en que tenemos que leer el Evangelio, meditarlo y acercarnos a él? Porque desgraciadamente... He encontrado, cuando tengo mis conferencias y encuentros con distintos grupos de oración, haciendo la pregunta, levante la mano quien ha leído el Evangelio desde la primera letra hasta la última, y les pregunto específicamente, el Evangelio de Marcos, de 100 personas, 3, 5, 7. Y digo, ¿cómo es posible que tú quieras vivir auténticamente como cristiano, si el Evangelio no es tu punto de referencia. Si tú no lo conoces, ¿cómo vas a seguir a un Cristo que no conoces? Entonces corres el riesgo de no tener en Cristo el modelo de tu vida. Tienes una especie, perdona que te lo diga, de fetiche, en el cual pues dices que rezas, haces una serie de peticiones y pues lo ves allí como el Jesús pero no es el que influye totalmente en tu vida. En el Reino Cristi, cuando se manifiesta el deseo de pertenecer y vivir como Él, el Reino Cristi les entrega una Biblia y dice, recibe la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Recibe la palabra de Dios para que esa palabra de Dios sea en ti alimento que nutra tu vida. Vida, no un momentito, no una oración. Luz que guíe siempre tus pasos. ¿Hacia dónde? Hacia la vida eterna. Quieres tener luz, la palabra de Dios. Y finalmente, siempre en ese momento, se le dice a los que se adhieren al Reino Cristo, mensaje de salvación que lleves generosamente ...a todos los hombres. ¡Qué hermoso po- sería poder decir... ...como dijo el gran San Pablo... ...ser imitadores míos... ...como yo lo soy de Cristo. Yo imito a Cristo. Muchas otras cosas podríamos decir... ...a propósito del cristocentrismo. Pero aquí tienes unas cuantas reflexiones... ...que espero te ayuden. Cristo en centro de tu vida... Él nos invita a que lo hagamos centro de nuestra vida. Cristo criterio según el cual vemos, juzgamos, valoramos, sentimos y actuamos. Y Cristo modelo que nos invita a ser como Él. Podríamos decirle, Señor, que te conozca más para ponerte en el centro de mi vida, para ver con tus ojos juzgar con tus criterios, sentir con tus sentimientos y actuar movido por tus mismos móviles. Ayúdame para que al descubrir la belleza de tu persona la incorpore totalmente a mi vida. Inspira mis pensamientos para que yo decida como tú y actúe como tú. Cada uno en su momento de contemplación acérquese a este Evangelio, a esta Eucaristía en un clima de oración y haga de la caridad el centro de su vida. Que sean acciones que reflejen la acción de Cristo. Podríamos sacar propósitos concretos para todos los días. Que no pase un solo día en que yo no lea y medite el Evangelio. Que yo me pregunte con cierta frecuencia... Si tal decisión, tal pensamiento, tal acción está inspirada en Cristo. Y si pueden decir los demás, cuando ven cómo actúo, ahí hay un verdadero cristiano. Pongamos todo en manos de la Santísima Virgen para que sea ella la que nos lleve a imitar a Cristo. Que forme a Cristo en nosotros, podríamos decirle, Madre Como tú formaste a Jesús, fórmalo también en mi corazón. Que Dios les bendiga.